0: Quiero invitarle entonces a ubicarse en Primera de Pedro, el capítulo 2. Vamos a estar allí en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 18 al 24. Eh, y bueno, con el mensaje de hoy, lo que hacemos como un paréntesis a todas las series que hemos venido eh, compartiendo. La idea es que el próximo domingo arrancamos una serie nueva, eh, titulada El amor ágape. Y, pero hoy hacemos como un paréntesis, aprovechando este tiempo de recogimiento, de reflexión, muchas personas pues se, 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 se mentalizan, no se mentalizan y bueno, este es un tiempo para reflexionar, para pensar un poco más en las cosas de Dios y yo quiero animarles, motivarles a que inclinemos nuestro pensamiento en el sacrificio de Cristo y lo trascendental que es ese sacrificio del Señor, incluyendo todos sus sufrimientos hasta su muerte. Cuando me refiero aquí a sacrificio, no solo quiero referirme a la muerte del Señor, sino a todo lo que Él sufrió para redimirnos, para nuestra redención. Y si bien, hermanos, la redención, la salvación, ¿para cuántos es lo más maravilloso que hemos podido recibir del Señor? Que Él nos ha redimido, ¿cierto? Como dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, que Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, qué maravilloso. Sin embargo, cuando digo trascendental, o quiero comunicar la idea de trascendental, que no es solamente para temas de la eternidad, sino que es trascendental, hermanos, para nuestra vida aquí y ahora. ¿Cómo impacta, ¿Cómo impacta los sacrificios de Cristo a nuestra vida? ¿Qué tan impactante es en, en nuestra conducta, por ejemplo, en nuestros pensamientos, en nuestras labores cotidianas, en el entorno familiar? ¿Cómo impacta el sacrificio de Cristo y cómo lo estamos evidenciando en nuestra vida? Vamos a leer, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 24. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino Encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Terminemos con el 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero, hermanos, indicar tres cosas acá acerca de esa trascendencia, de, de lo impactante que es el sacrificio de Cristo, no, solo, no solamente para nuestra salvación, redención, para la vida eterna, sino para nuestra vida aquí y ahora. Porque déjeme decirle, mi hermano, que el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo trasciende toda nuestra manera de vivir, y toda nuestra manera de ser. Y me gustaría que usted tomara nota acerca de esto y pensara y se llevara este pensamiento en usted. El sacrificio de Cristo trasciende toda su manera de vivir y toda su manera de, de ser. Bueno, ahí puede estar. Eh, eh, no importa el orden allí. Lo importante es que es impactante, hermanos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros al sufrir, al morir, como para que nosotros no le demos el valor. No le demos esa trascendencia, esa importancia. Entonces, la primera cosa, hermanos, que quiero compartir acá, están los versículos 18 al 21. Y es que el sacrificio de Cristo es trascendente porque es un ejemplo de vida cristiana para nosotros. El sacrificio de Cristo tiene tanta trascendencia, porque es un ejemplo de vida para nosotros. El versículo 21 dice ahí en, en, sus, en, sus, en sus términos, dejándonos ejemplo, bueno, leo desde antes, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿cómo? Dejándonos ejemplo. Es decir, que en el sacrificio de Cristo, hermanos, al mirar en las escrituras, más que en las películas, más que en las canciones, más que, bueno, en, este, en esta semana se proyectan, ¿cierto?, muchas películas acerca de Jesús o de la Biblia. Más que esas producciones es mirar en la palabra del Señor, en los evangelios, y en todas las escrituras. A Cristo, incluyendo sus sufrimientos, como un modelo de vida para nosotros. Un ejemplo, hermanos, a seguir. Un ejemplo a seguir. Cuando Cristo sufre, hermanos, sufrió hasta la muerte por nosotros, nos dejó el ejemplo de estar sumisos a las autoridades, de estar sujetos a las autoridades. Así dice el verso 18. Y mire que si notamos y si hacemos una lectura reflexiva de este pasaje del 18 en adelante, cuando dice ahí el verso 18, criados, estad sujetos, todo está enlazado, hermanos, mire cómo se va enlazando. El 19 dice, ¿por qué? ¿Cierto? El 20 dice, pues, es decir, que hay un enlace allí, hay una continuidad en ese mensaje de la palabra. El versículo 21 también dice, pues, ¿sí? Es decir, que conecta, estos versículos van conectando con lo que dice antes y, y arrancando ahí con ese versículo, criados, estad sujetos a vuestros amos, a, a vuestros amos. Nosotros, hermanos, somos vistos por Dios como siervos, ¿cierto? ¿Alguno de aquí se considera siervo del Señor? Esa es la idea de ser un criado aquí en, en, este, en este pasaje, de ser un siervo del Señor. De por sí, hermanos, el hecho de que el Señor, a través de su sacrificio, cuando derramó su sangre, que fue el precio que Él pagó para nuestra redención, pues nos compró a nosotros. Es decir, ahora pertenecemos al Señor, ya no somos del mundo, ya no somos eh, pertenencia del pecado, ya no estamos bajo la potestad de Satanás, somos pertenencia del Señor, somos sus siervos. Y eso lo aprendemos nosotros del mismo Señor Jesucristo. Si ¿Sí recuerda cuando Él dice en la Escritura que yo no he venido a ser servido, sino a, a servir? Y todo ese servicio, hermanos, que incluyó sufrimientos, padecimientos, oprobios, ofensas, hasta la muerte en la cruz, lo hizo en obediencia, en sumisión a su Padre, a la voluntad de Dios. Recuerde que Él mismo oraba y que sus, sus que, que al orar tan intensamente allá en Getsemane dice que su sudor era tan eh, eh, era tan intenso el momento que estaba viviendo tan angustiante que el sudor eran, eran como gotas de, de sangre y él decía Señor si quieres pasa de mí esta copa pero qué dijo después pero no se haga mi voluntad sino la, la tuya hermanos el sacrificio de Cristo y todo lo que él hizo sufriendo por nosotros es un ejemplo de, en nuestra vida para someternos también a las autoridades. Y vaya que nos cuesta. Dice la Escritura, hermanos, que aún nosotros no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y es nada, nada más ver una autoridad y ya estamos listos a la defensiva. ¿Sí o no? Ayer, hermanos, viniendo en carretera, nos paró la policía de carreteras. Y hermano, la verdad, ahí me dio fe nervios, me dio fe nervios, pues iba todo en orden, pero ahí me dio fe nervios. Y ahí me parece increíble que ya hay algunos que van listos a pelear, a discutir, a ponerse en contra de las autoridades. Cuando el ejemplo, hermanos, del Señor al sufrir es de esto, hermanos, de estar sujetos a las autoridades, de ser sumisos. Y mira lo que dice la Biblia, porque nos enseña cómo hacerlo, con todo respeto. Buenos días, señor oficial. No como mucho, ¿no? Ah, ya está este tombo aquí. ¿no? Ya está el verde ahí, ¿no? No sé cómo le dicen por acá. Pero es con todo respeto los aguacates, ¿no? Con respeto si alguno tiene algún familiar. Pero es lo que comúnmente se escucha, ¿no? Y se dice el irrespeto hacia las autoridades. ¿Cuántas cosas no se le dicen al presidente de Estados, de, de Estados Unidos? De aquí de Colombia, ¿no? Hermanos, respeto a las autoridades. Eso es lo que el Señor nos enseñó. También dice la Escritura allí, que aunque sean difíciles de soportar. Ah, y es que entre las autoridades, pues también hay muchos que van buscando su propio bien. ¿no? De, a esos difíciles de soportar también, hermanos, sumisos. ¿Por qué, dice el verso 19? Porque esto merece aprobación. Yo estoy seguro, hermanos, por la Escritura, que cuando nosotros... Somos obedientes a las autoridades, nos sometemos a las autoridades. Dios da la gracia, porque eso es lo que quiere decir ahí aprobación. Dios da la gracia en la ayuda para salir adelante. ¿sí? Para no tener ningún temor. Y quedar bien, con buen testimonio. Con buen testimonio. Así que, hermanos, aprendamos del Señor de que aunque esto nos traiga dificultades, oprobios, eh, dolores de cabeza, el Señor nos enseñó a estar sumisos a las autoridades. E incluso fue lo que también le llevó a la muerte en la cruz, porque se sometió. El verso 20 nos da otro ejemplo de vida aquí. Dice, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿Más si haciendo qué, lo bueno. Hermanos, el ejemplo es para hacerlo bueno. Cuando vemos una producción, por ejemplo, ¿cuántos han visto La Pasión de Cristo? Que creo que también la presentaron esta temporada, ¿cierto? ¿Sí? ¿La vieron? ¿Lloraron? <risa> bueno, yo lo hice la primera vez que lo vi. Porque le conduela a uno, ¿cierto? Como que las entrañas se le mueve a uno allá. Y... Pero también otros se indignan. ¿No? No le da a usted como que así una, una, una ira así pequeñita. ¿no? De ver cómo trataron al Señor. Después de haber hecho tantas cosas buenas, tantos milagros, tantos consejos, tantas misericordias. Al ciego le dio vista, al cojo le, le, le dio el caminar. A muchos muertos los les dio la vida nuevamente. Sin embargo, hermanos, al fin... De sus días, decían contra él, crucificale, crucifícale Pero es, hermanos, lo que el Señor nos enseña a nosotros también. Que a pesar de que haya sufrimientos, de que hayan amenazas, de que haya gente contra nosotros, nosotros no dejemos de hacer el bien, lo bueno. Es el ejemplo. ¿Acaso el Señor se retiró y los dejó allí? Ah, ustedes no merecen nada, me voy de acá, piérdanse, ¿no? El Señor siempre mostró misericordia. ¿Cuáles fueron las palabras en la cruz? Una de sus últimas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermanos, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. De que a pesar de que haya maldad en el mundo y contra nosotros, no dejamos de hacerlo lo bueno. Lo bueno, hermanos, es la voluntad del Señor. Y el Señor nos da ese ejemplo. Finalmente, hermanos, en este punto, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Y es allí, hermanos, la trascendencia. ¿Cuál es el impacto de la vida de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? Pues, hermano, tanto fue el impacto que cambió el mundo. Cambió la era. Él cambió todo. Es innegable su amor, es innegable su ejemplo de vida. Es tan impactante que muchos le quieren imitar o muchos le quieren usurpar el lugar. ¿no? La idea, hermanos, aquí de seguir las pisadas del Señor es que nosotros conozcamos al Señor. Que nosotros aprendamos de Él y le imitemos. Que como Él habló, nosotros también hablemos. Que como Él hizo, nosotros también hagamos. Seguir las pisadas del Señor, hermanos. Así que el sacrificio de Cristo es trascendente porque es un ejemplo de vida cristiana para nosotros. Para ser sumisos a las autoridades, para hacer lo bueno y seguir sus pisadas. De modo, hermanos, que toda nuestra manera de andar es impactada para bien. Por el sacrificio de Cristo. Que no olvidemos que ese sacrificio fue para nuestra salvación, nuestra redención. Pero que también debe ser, hermanos, un modelo de vida. Para nosotros seguir aquí y ahora. Lo segundo, hermanos, es que ese sacrificio de Cristo es trascendente. Porque conduce a la dependencia de Dios. Conduce a la dependencia de Dios. Verso 22 dice, el cual no hizo pecado... Ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. ¿Para qué la dependencia del Señor? ¿Cristo dependió de Dios? Estando aquí en la tierra, hermanos, nos demostró nos mostró que Él dependió para todas las cosas de Dios Padre. Él encomendó todas las cosas al Señor y es lo que dice acá, ¿cierto? El verso 23 dice al final, si no encomendaba. ¿A quién? Al que juzga justamente. ¿Quién es, ¿Quién es el que juzga justamente? A Dios Padre. ¿Qué encomendaba? La causa. ¿Cuál causa? Pues los oprobios, los sufrimientos todo lo que él padeció, las amenazas, las ofensas, las maldiciones, todo lo dejaba en quién? En Dios. Todo lo encomendaba a Dios, porque Dios es el único que juzga justamente. Entonces, hermanos, si Cristo, siendo Dios, nos enseñó la dependencia del Señor, o sea, nos mostró que, que Él dependió de Dios, ¿cuánto más nosotros, cierto? Necesitamos depender de Dios, ¿para qué? Tres cosas aquí, hermanos, para no pecar. ¿A qué acudió el Señor Jesucristo cuando fue tentado? A la palabra de Dios. La dependencia del Señor, hermanos, para no pecar. Pero también, hermanos, para no engañar. El verso 22 dice que tampoco se halló engaño en su boca. Usted estará de acuerdo conmigo o no. Pero la mentira es un pecado muy recurrente en el pueblo de Dios. Hermanos, engañar, mentir, a veces es tan común que nos puede parecer normal. Pero no debe ser así entre los hijos de Dios. Porque el modelo de Cristo es que no engañó, él no mintió. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo y para ello necesitamos depender mucho del Señor, mi hermano, depender mucho del Señor. El Señor ama la verdad en lo íntimo y nosotros debemos también amar esa verdad. Y aunque a veces duela o aunque a veces traiga consecuencias ¿sí? que no nos van a gustar, hermanos, debemos preferir siempre decir la verdad porque es lo que ama el Señor. Y eso requiere, pues, dependencia de Dios. Muchas veces mentimos por impresionar, ¿sí? El uno está hablando de algo, ay, que yo fui a tal lugar y conocí el otro para no dejarse, ¿sí? Entonces, para impresionar, entonces, ay, yo también estuve, y mire, ¿no? Esas aguas eran más ricas que las que usted sí. Entonces, y se miente, se dicen cosas que no se deben decir. ¿Con el propósito de qué? Engaño, hermanos. Así que necesitamos mucho depender del Señor y también depender del Señor para no pagar mal por mal. Mire qué hacía el Señor cuando le hacían males. ¿Qué hacía Él cuando le maldecían? No respondía con maldición. ¿Qué hacía cuando padecía? No amenazaba. ¡Ja! Pero nosotros, nada más que nos digan algo feíto y verá ¿Y sabe cuál es el peligro? Que cuando nosotros ofendemos en respuesta a una ofensa o amenazamos en respuesta a una amenaza, lo hacemos en peor grado. Y el daño es mayor. El Señor nos está enseñando aquí, hermanos, que cuando somos ofendidos o recibimos alguna amenaza, más bien aprendamos a qué? A callar. Así como hizo el Señor, quien enmudeció yendo a la cruz, Él enmudeció. Él hubiese podido decir que los consuma aquí el fuego y seguramente hubiesen sido consumidos. Pero el Señor tuvo misericordia callando. Hermanos, el sacrificio de Cristo nos acerca a Dios para ser guardados del mal. Aprendamos a depender del Señor. Hermanos, orar cada vez que usted salga de su casa. Pídale al Señor, Señor, guarda mis labios de engañar. Guarda mis pies de hacer mal. Encomiendas al Señor. Señor, que yo pueda callar ante alguna amenaza. ¿Para qué? Para no ofender tu nombre. La tercera cosa, hermanos, es que el sacrificio de Cristo es trascendente porque produce una vida justa. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. El sacrificio de Cristo, hermanos, produce una vida justa, habiendo llevado Jesús nuestros pecados en él mismo, en su cuerpo. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Bajo la condición de pecado, es decir, Estando bajo pecado, la verdad, hermanos, es que nos era completamente imposible agradar al Señor, hacerlo recto. E incluso, la Biblia dice por allá en el Antiguo Testamento, que las obras de justicia de los hombres son inmundas delante del Señor, si aún esa persona... No ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, las obras buenas de los hombres, aparte del Señor, son suciedad. ¿Por qué? Porque están contaminadas de, de pecado. Y, y, y si hacemos una reflexión al respecto, encontramos mucha realidad, mucha verdad en ello. ¿no? ¿Cuántas, cuántas cosas buenas no hicimos nosotros, pero buscando qué? Un beneficio, ¿cierto? O quizás algún elogio, un aplauso de la gente, ¿cierto? Pero hermanos, muchas veces parecemos como el mismo Señor eh, confrontó y reprendió al pueblo. Ustedes de labios me honran, pero el corazón, lejos. Entonces, ¿qué hace el Señor, hermanos, a través de su sacrificio? Quita de en medio, quita, hermanos, ese obstáculo. Esa barrera que nos impedía, literalmente, agradar al Señor. Y esa barrera, hermanos, ese problema, esa enfermedad, por decirlo así, era el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, allí, hermanos, Él crucifica todos nuestros pecados. Y por eso, en su muerte, dice la Escritura, que el velo del templo, ¿se qué? Se parte en dos. Para que tengamos ahora, ¿qué? Acceso delante de Dios. Tengamos entrada delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para ahora sí hacerlo lo bueno. Déjeme decirle, hermanos, que nuestras fuerzas a hacer las cosas que al Señor le agrada, va a ser imposible. Cada vez que nosotros intentamos o intentemos hacer la voluntad del Señor por nuestra propia capacidad, ego u orgullo, pues, hermano ya ese es un problema porque estamos buscando nuestra propia gloria pero el Señor llevó él mismo nuestros pecados sobre sí ¿No le parece eso grandioso que ya él quitó de medio ese problema? Y ahora sí por medio de la fe en él tenemos la capacidad en él, el poder en él de hacer lo que es justo delante de él para que vivamos a la Justicia, hacer lo que es recto, pero también, hermanos, eso implica que reconozcamos nuestra posición ahora en el Señor y también tomemos la decisión de morir al pecado. Dice la escritura allí que él llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados. Usted y yo debemos reconocer con gratitud nuestra posición nueva en el Señor, que ya no estamos en el pecado. Ya hemos muerto al pecado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué puede hacer un muerto? La idea de muerto es que es inútil para hacer algo. Y al estar muertos al pecado, hermanos, eso significa que ya hermanos no tenemos por qué pecar que ya hermanos nuestra vida en el Señor esa posición que tenemos en el Señor nos capacita para hacer lo que es bueno lo que es recto, lo que es justo delante de Él, entonces si ¿sí lo impactante del sacrificio del Señor que no solamente para redención sino para nuestra vida aquí, de modo que nos capacita para no pecar pero si no reconocemos esa posición, hermanos, si no tomamos la decisión de estar frente a una tentación y decirle no a la tentación y huir de ahí por el poder y la gracia del Señor, pues vamos a seguir cediendo, hermanos, y cayendo, y cayendo, y cayendo. Cuando ya el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. Y una cosa más, una cosa más aquí, hermanos, dice al final del verso 24, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías trata el pecado como una enfermedad que va desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Es decir, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo está corrompido por el pecado. O estuvo corrompido por el pecado porque ya somos sanos. Hermanos, espiritualmente estamos sanos. Y no, no que no pequemos, hermanos. Porque la verdad debemos reconocer también que, que somos débiles. Pero el Señor, hermanos, ya nos limpió. Ya nos curó. Ya nos sanó. De modo, hermanos, que ya no tenemos que vivir en el pecado. Hermanos, si una persona fue sana de una enfermedad, pongamos una, enferme, una enfermedad terrible. Ayer aprovechamos para visitar una tía. En Bucaramanga está bastante enfermita, tiene un cáncer muy agresivo. Y ya está, parece en sus últimos días, parece, la palabra, el control siempre lo tiene el Señor. Eh, pero imaginemos que mi tía recibe sanidad completa de su enfermedad. ¿Será necesario entonces seguirle aplicando medicamentos? ¿Hacerle más quimioterapias? ¿Hacerle alguna, no? Si ya quedó sana. Quedó sana. Así, hermanos, debemos ver el efecto del sacrificio de Cristo a favor de nosotros, trayendo sanidad. Ya, hermanos, no necesitamos de pecar. Ya no necesitamos ir allá y hacer lo malo y decir las cosas que no debemos decir, que no convienen como hijos de Dios. Sino que ya, hermanos, somos capacitados. Hemos sido sanados para hacer la voluntad del Señor. Termino diciendo en este punto que Cristo se sacrificó para que vivamos en rectitud. Hermanos, yo hoy eh, los, los amonesto y también a mí mismo de que consideremos el sacrificio de Cristo como la obra que nos trajo gran bendición, nos trajo la redención de nuestra alma pero también, hermanos, un impacto trascendente en nuestra vida aquí, de ser distintos al mundo, de ser, como Él también fue un ejemplo, de ser también nosotros un modelo de vida cristiana, de ser creyentes que todo el tiempo están dependiendo de, de Dios para hacer las cosas, para decir las cosas, para orar, y de vivir una vida recta delante del Señor. Que esta semana que muchos llaman reflexiva y que ya va a terminar, ya para algunos comienza otra época mañana, ¿no? Aunque algunos en vez de semana santa era parranda, no, no santa, ¿no? Porque las parrandas no son santas. Pero, hermanos, para nosotros, no solamente la semana, sino la vida de Cristo, sus sufrimientos, nosotros lo reconozcamos como como valiosos y necesarios para que nosotros vivamos de una manera que el Señor apruebe, aprobados por el Señor. Concluyo diciendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo trasciende toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de ser, toda nuestra manera de vivir. No debemos conformarnos solamente viendo películas, ¿sí?, que muestren ese sacrificio de Cristo a su, a, a su muerte, no solamente con condolernos, ay pobrecito, porque algunos dicen, ay pobrecito el Señor, ¿no? ay qué pecadito con él, hermanos si no hubiera ese hecho estaríamos perdidos todos, fue algo maravilloso, sino considerar tal sacrificio hermanos, como un hecho que no solamente fue para nuestra salvación sino también para que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios le animo, hermano, que usted cada día pruebe con su vida que el sacrificio de Cristo es trascendente en usted, siendo un ejemplo de vida, dependiendo del Señor y viviendo una vida recta.